0: Jeg skal læse dagens tekst, som er fra Mateusevangeliet, kapitel 22, vers 1-15. Linsen om kongesøndens bryllup. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Hemmeriget ligner en konge, der holdt sin sønns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er det dækket op til fest, min okser og fedekalve er slagtet, og alt er redet. Kom til brylluppet! Men de tog sig ikke af det og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred, og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjener. Bröllopsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brølluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og brøllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tag. Der sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal være grød og tænder skæren, for mange er kaldet, men få er udvalgt.
1: Ja, som I kan se, så... Øh der står mit telefonnummer nede i hjørnet, og det kommer også på de næste slides. Så hvis der er ting undervejs, som I har spørgsmål til eller kommentarer til, så er I meget velkommen til at sende en sms. Det, det gælder også jer derhjemme med skærmen, og så ser vi, hvor meget tid der er, om jeg har tid til at svare, og i hvert fald så sender jeg svar på, på sms, hvis det, hvis det er. Så det er bare velkommen til. Vi vil, vi vil be en bøn igen. Gudhældigånd, vi er afhængige af dig til at gøre det levende, som vi skal være sammen om. Vi beder om, at du vil øh, virke i os sådan, at det ikke bare bliver noget, der foregår i vores hoveder, men at det er noget, som går til hjertet på os. Vi beder om, at, øh, at vi virkelig må høre, at det er... Øh, at ja, det er dig, der inviterer Gud. Amen. Vi har, vi har kaldt den her serie for, for Mesterlige Fortællinger. Det er sådan en lille serie, vi har på, på tre gange, og vi er nået til nummer tre. Og det er, det er tre historier, som Jesus fortæller, fordi han er kommet i clinch med, med de jødiske ledere, de førende teologer i Jerusalem. I den første fortælling, det er en del uger siden, da vi havde besøg af Borg Hår, han, han fortalte i den fortælling, der fortæller Jesus om, om nej siger og ja siger. og med udgangspunkt i ledernes reaktion på Johannes Døberen, og, og om faren ved det kun at have troen i munden. For 14 dage siden, der, der havde vi fat i nummer to, og der udfoldede Jesus... De jødiske lederes modtagelse af Guds sendebud. Og, og det var næsten som sådan en mesterlig krimi, hvor, øh, hvor Jesus forudsiger mordet på sig selv, og samtidig udpeger lederne til at være de kommende mordere. Og, og så, så i den her tekst, som vi har foran os i dag, øh, nummer tre, der øh, tager han, han tager ordet igen, han taler igen til dem i lignelser, Endnu en gang en fortælling om Guds rige. Altså en fortælling om Gud og det, der hører ham til. Om hans fremtid og menneskers mulighed for en fremtid sammen med ham. Den handler om en kongesøns bryllup. Og, øhm, og ud over den her lille, korte introduktion i vers 1, så er der 13 vers. Og i løbet af de 13 korte vers, så får han øh, dækket omkring 1000 år af jødernes historie i scene 1, de første par hundrede år af den kristne kirkes historie i scene 2, og så en rungende pointe i scene 3 om, at Guds fest er ikke et samskudsgille. Det med samskudsgille, det kommer vi tilbage til sidst i prædiken. Det er ikke en helt uvæsenlig pointe. I, øh, I første scene, det er teksten, I ser på, øh, på skærmen her, der beskriver, øh, den beskriver, hvordan kongen har indbudt et stort antal mennesker. Festforberedelserne er nu slut, alt er klart, og, øh, og kongen sender sine tjenere ud til dem, der på forhånd er blevet indbudt, dem, der har sat kryds i kalenderen, øh, og siger, nu er det nu. Nu skal I komme til festen. Men tjenerne bliver mødt med ligegyldighed, med travlhed, med alt muligt andet, med fjendtlighed, med vold. Og meget naturligt, så bliver kongen vred, og han ender med at brænde deres by ned. Sådan fortæller Jesus historien om en stor del af det jødiske folks historie. Med et blik frem mod år 70, hvor Jerusalem bliver ødelagt og brændt ned af romerne. Og essensen er, at Gud indbød til fællesskab med ham, men folkets ledere og en stor del af folket med dem, mødte Guds indbydelse med ligegyldighed, med travlhed, befindelighed og vold. I, uh, I anden scene, der skifter billedet lidt. Nu er uh, kongens fokus ikke længere på de oprindeligt indbudte. Nu skal tjenerne gå alle mulige steder hen, indbyde alle som de møder. Og, øhm, og der sker så det, at det faktisk bliver alle mulige forskellige slags mennesker, der siger ja tak til indbydelsen. Både sådan pæne og mindre pæne, efter menneskelige målestok, gode og onde, alle bliver indbudt. Og mange takker ja til indbydelsen, til at blive en del af festen. Og med de få sætninger, så fortæller Jesus de kommende års historie om den kristne kirkes start. Hvordan apostle og andre forkyndere vil spredes ud over hele den kendte verden og indbyde til Guds rige alle mulige slags mennesker. Jøder, romere, grækere, alle mulige folkeslag. Fra alle mulige sociale lag og med forskellige anseelse i samfundet eller i naboskabet. Både onde og gode. Og mange, mange vil takke ja til Gud. Så det var scene 1 og 2. Inden vi så lige zoomer ind på tredje scene, så er der en grundlæggende ting i fortællingen, som jeg synes er værd at bruge tid på også. Måske vil det være lidt overraskende for nogle af jer. Det handler om, hvad vi grundlæggende forbinder kristendom med. Og jeg ved godt, altså det er, kristendom kan ikke sådan lige siges med et ord. Det er den simpelthen, det er, kristendom er alt for sammensat og kompleks til at gøre det. Men for rigtig mange mennesker, så er det faktisk sådan, at der, de har ligesom en eller anden grundforstilling om, hvad kristendom og tro er for noget. For nogle år siden, der snakkede jeg med en kollega, om, om det med, med, med tro og kristendom. Og, og hendes forestilling, det var, at kristendom, det handler om at holde de ti bud. Og faktisk har jeg indtryk af, at der er en hel del mennesker i vores land, som forbinder kristendom med regler og bud om, hvad du ikke må og hvad du skal. Og på den måde, så bliver kristendom noget... Tungt noget snærende, og Gud ender som sådan en slags øh, overdommer, som, øh, som dømmer os ude, når vi laver for mange fejl. Og jeg tror faktisk også, at nogle af, af os, som er vokset op med kristendom, kan sagtens være havnet i en forestilling, der ligner. Nemlig, at øh, kristendom, det er... Øh, det er sådan fuld af sagte og usagte forventninger om, hvordan vi skal opføres. Og som fører til en masse skyldfølelser og skam, fordi vi ikke rigtig kan leve op til standarderne. Men, og det skal være et af budskaberne i dag, kristendom handler ikke i sin grund om bud og regler og forventninger om, hvordan vi skal os. I den her fortælling, der tegner Jesus et andet billede af et af de grundlæggende ting i kristendommen. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Guds rige og kristentro handler i sin grund rigtig meget Om fest. Om fest. Omdrejningspunktet i fortællingen er det faktum, at Gud inviterer til en fest. Minifester her og nu, og et brag af et fest i evigheden. Og, og med det fokus, med den grundforståelse, så, så bliver Guds rige lige pludselig noget om glæde, om begejstring, om frihed. Og der er faktisk, når man sådan kører... Hurtigt igennem vores, vores bibel, så er der faktisk rigtig mange steder, hvor der bliver brugt billeder og fortællinger om fest og festmåltid og, øh, og bryllup og, og den slags. For at beskrive Guds rige. For at beskrive det forhold, som Gud har til sit folk. Altså dem, der tror på ham. Og så kan man spørge, hvor, og, og hvorfor det? Hvorfor, hvorfor fylder det med fest egentlig så meget? Jamen, øh, jamen, det gør det, fordi Gud har skabt os mennesker som kronen, sin elskede krone på værket, på skaberværket. Vi er enestående med en helt særlig værdi for Gud. Og Gud både kan og ønsker fællesskab og relation med os mennesker. Så nogen som dig og mig. Og Bibelen siger, at for Gud, for Gud er der fest, sang og glæde, når der er mennesker, som finder en i fællesskabet med ham og øh, lærer ham at kende, begynder at elske ham tilbage, sådan som han elsker os. Og, og det er faktisk sådan, Bibelen siger, at, at både Gud og hans engle fester og jubler hver eneste gang, der er et menneske, som begynder at tro på ham. Og blive en del af hans fællesskab. Hans rige. Så holder, så holder Gud selv fest. Så er det frem med personerne. Det hele ender med et brag af en fest. Det som vi også kalder evigheden eller himlen. Den nye jord. Paradis. Åbenbaringen af alletings dybeste mening. Og det er derfor, det er derfor, at fest er et grundtema. Fordi Guds rige er en uendelig lang række af små fester for alle, der bliver et Guds barn og deler Guds rige. Og fordi, fordi både verdenshistorien og din og min lille historie dybest set sigter frem imod Guds store sejrs og glædesfest. Er, er, er det egentlig ikke også sjovt, hvordan nogle gange, at børnesange, i al deres enkelhed, kan rumme stærk og vigtig teologi? Det er derfor, vi sang den her sang lige før. Der er fest, sang og glæde. I min fars hus er der sang. Der er fest, sang og glæde dagen lang. Det er sådan, det er hos Gud. Og vi får lov at spejle noget af den fest. Så det her grundtema, det tænker jeg, det kan give perspektiv til vores liv. Uanset hvordan livet udfolder sig for os for tiden. Og jeg ved, at der er nogen af os, som er et sted lige nu, hvor der sandt at sige, ikke er ret meget af feste for. Fysisk eller psykisk sygdom, eller virkelig tunge problemer i nære relationer, eller en tyndslidt psyke på grund af corona-isolation, eller arbejdsløshed, eller hvad det nu er, hvor det faktisk er mørke og tristhed og udmattelse, der ligger lige for, og ikke fest. Og, og, og måske er det sådan, at du faktisk har svært ved at være sammen med glade mennesker, fordi, fordi kontrasten bare er for stor. Vi skal se i gudstjenelsen synge en sang, der hedder Ren og retfærdig. I den gamle udgave den, der startede vers 3 sådan her. Midt i det svære vil han mig lære, Kristus har købt mig just som jeg er. Det gammelt sprog, men, men... Men min pointe er i første omgang, midt i det svære vil han mig lære. Der er noget, vi kan lære midt i det svære. Midt i det svære og tunge kan vi lære, at Guds fest kommer. At det ender godt. At Gud vil tørre hver tårer også af din kind. Og den glæde, du ikke selv er i stand til at stable på benene, den vil han skabe i dig den dag. Den dag, hvor du møder Jesus ansigt til ansigt. Den dag, der får du både lyst og evne til at feste for fuld udblæsning. Måske dag med jubel, og stepdans. Hvem ved? Og oven i det, så ønsker han at lære os en anden ting. Det som sangen sagde, som jeg citerede lige før. Kristus har købt os, just som jeg er. Uanset hvordan du har det. Uanset hvad du tænker om dit liv og din tro, så er det et faktum, at Jesus er død for dig. Og derfor så er han din frelser og din indgang til festen. Og han kan blive grundlaget for at holde små fester her nu midt i mørket. I taknemmelighed over for ham. Sådan er der nogle af os, der har det. Og sådan er der nogen, der har brug for at høre det i dag. Andre af os, andre af os er et andet sted. Hvis vi skal være helt ærlige, så er vi faktisk et temmelig godt sted lige nu. Sådan er der nogle af os, der har det. Øh, vi har faktisk ikke brug for tanken om en fest engang, fordi det går ret godt. På mange måder, så er livet en fest. Du mangler egentlig ikke rigtig noget. Og der vil jeg bare sige, tillykke med det. Jamen, vi, altså virkelig, tillykke med det. Det er da det der dejligt, der er nogen, der kan have det sådan. Det skal du glæde dig over. Men, og det vil jeg så sige, men du kan bruge det der grundtema med festen alligevel. For det, du oplever, er jo i virkeligheden velsignelser og kærtegn fra Gud. Det er ham, der har givet dig alting, og det er ham, der giver dig muligheden for at nyde det. Og det er et faktum, at det er faktisk sådan jo, en dag skal du sige farvel til alle velsignelserne i det her liv. Og derfor er det faktisk også sundt at øve sig i at tænke på Guds store fest en gang, fordi den viser, at alle velsignelserne her nu er generalprøver på den rigtige fest og fejring. Øv dig i at tænke evighedens fest med, når du øh, glæder dig over livets fest nu. Og så tror jeg faktisk også, der er en del af os, som hverken er det første sted eller det andet sted. Vi befinder os måske et eller andet sted midt imellem der. En blanding af gode og svære dage, eller måske mest det, at der er sådan, hmm, ja, der har gået lidt hverdag i den. Og til alle os, der har jeg bare lyst til at sige sådan lidt i korthed. Gå på jagt efter festen i hverdagen. Gå på jagt efter festen i dagligdagen. Kig efter Guds velsignelser. Øv dig i at få øje på dem, store og små. Husk på den store fest sammen med Gud, og, og, og lad det så inspirere dig til at gøre noget ud af hverdagen, så de bliver til en fest i taknemmelighed mod Gud. Sæt et lys på bordet. Skift køkkenrullen ud med servietter. Øhm. Sæt dig et sted med flot udsigt. Måske far for dig selv, eller sammen med en ven eller to. Og... Øhm. Skål på livet og skål på festen sammen med Gud. Så vender vi tilbage til, til, til teksten. Nu er vi kommet til scene 3. Tjenerne har været ude overalt og inviterer hvem de møder. Mennesker, som ikke sådan rigtig var forberedt på, at de skulle til fest er blevet inviteret. Og derfor har kongen givet dem festtøj til at tage på. Og så møder kongen en til festen, som er mødt op i sit eget slittede dress. Han bliver bortvist til en fremtid ude i mørket, uden for festen. som vi oplever det en del gange, når vi læser tekster fra øh, de der fire bøger med øjenvidneberetninger, evangelierne kalder vi dem. Når vi læser det mange gange, så er det sådan, at, at der, er, der, der er tydelige klokker, der har ringet hos Jesu første tilhører. Øh, de kendte nemlig, og særligt øh, lederne og, og dem, der var teologer dengang, de kendte første del af Bibelen, det gamle mente. Meget godt, som deres egen buksel om. Og, og ofte, når Jesus fortalte historierne, så er der ting fra det gamle testamente, som er ringet i deres hoveder og har sat associationer i gang, og som de har hørt med, når Jesus fortalte. Og øh, sådan er det også sket, uden tvivl, når Jesus har fortalt om den her bryllupsfest, og om øh, bryllupstøjet, som ikke var i orden hos den her mand. Eller kvinde. Mange hundrede år før havde profeten Esaias beskrevet Guds rige, beskrevet hans frelse som et festmåltid for alle folk Og et hans, i et af hans sidste kapitler, der, der udbygger han beskrivelsen af festen. Der skriver han sådan her. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban og som bruden fester sine smykker. Og det tema, det, det udfolder og udbygger en anden af de gamle profeter, ham der hed Zakarias i en meget billederig passage om en præst, Joshua, som står for en gud med snavset tøj på. Han bliver afført affø, det, det beskidte tøj med ordene: "Se, jeg fjerner din skyld fra dig og giver dig festklæder på." Så hvad er det for et billede Jesus han tegner med fortællingens tredje scene? Jamen i, i første scene der inviterer Gud til sin store fest, han oplevede så at indbydelsen blev afvist på grund af travlhed og ligegyldighed og, og modstand. Men, men så bliver Gud ved i anden scene. Han finder nye veje, for han længes efter fællesskab med sit elskede menneske. Han inviterer vidt og bredt til sin overdådige all-inclusive fest. En fest, hvor alle, der kommer, bliver iklædt frelsens klæder og Guds retfærdighed efter at Gud selv har fjernet personens eget beskidte, skylddækkede tøj. Og så her i tredje scene, så er der en, der mener, ja, yeah. jeg kan da bidrage med mit, og så kan Gud lægge sit til, at Guds fest er et sammenskudskilde. Jeg har måske tænkt, mit eget tøj må der være godt nok. Hvad er der galt med det? Men Guds rige og Guds fest er ikke et sammenskudsgilde. Det at komme til hans fest og fordele hans evighed og hans frelse, det handler ikke om, at jeg kommer med mit, og så dækker Gud resten. Det handler om, at Gud giver alt. Altså i sig selv er der ikke noget galt med sammenskudskilder. Det kan jo være fint nok. Man medbringer noget. Og en af fiduserne er jo, at man er jo kommet med noget, så skylder man ikke ligesom verden noget, vel? Så fordi man har jo bidraget, ikke? Og det er selvfølgelig okay at deltage i fester, hvor man ikke behøver at bidrage. Men det, som nogle af os også reagerer på, og der, hvor det bliver provokerende, det er, når verden... I det her tilfælde, Gud siger, at du ikke på nogen måde kan komme med noget. Du kan ikke bidrage selv. At du ikke er i stand til at fremvise noget, som holder mål med de standarder, som verden har sat. I den her fortælling, der, der taler kongen om at være værdig til at være med til festen. Det interessante er faktisk, at den eneste form for værdighed, hvis man, hvis man læser teksten ret grundigt igennem, det kan I måske prøve at gøre i eftermiddag, eller prøve prøv at læse teksten igennem, og så se, hvad, hvad forbindes egentlig med værdighed i den her tekst? Det eneste, der forbindes med værdighed, det er at komme. Det er det hele. Det handler om at komme. Det er ikke noget med, at de er noget, noget, de har gjort sig fortjent til. Det handler alene om det, at de tog imod indbydelsen. Og det er faktisk det provokerende budskab, som du er nødt til at acceptere, når du har med Gud at gøre. Han inviterer dig til festen og ønsker, at du siger ja og at du kommer med at du bliver en del af hans folk, at han ønsker, at du er sammen med ham i hans evighed, med glæde og fred og retfærdighed og frihed. Men du er nødt til at forstå, at du er afhængig af ham, totalt afhængig af Gud, i forhold til at fordele festen og frelsen. At værdigheden er hans gave. Og nu kan det godt være, at for nogen af jer, så kommer det næsten til at lyde som om, at Gud han er sådan lidt en smålig og gemen type. Ja, altså, jeg skal have det på min måde. Hvis jeg ikke får det på min måde, så, så er det bare lige meget. Ikke? Men det er ikke det, det handler om. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at Gud er Gud. Det handler om, at Gud er fuldkommen Gud er hellig, at han er hævet over enhver menneskelig kategori om øh, godt eller sandt, og vi er nødt til at blive på samme måde for at kunne leve sammen med ham til hans fest i hans evighed. Liv sammen med Gud er et liv i fuldkommenhed, helt uden synd og svigt og fejl. Der er intet hos Gud, der er halvhjertet. Der er kun helhjertethed. Og det er derfor, at frelsen må komme fra ham og ham alene. Og derfor, derfor giver det enormt god mening, når vi igen og igen, søndag efter søndag, hører om Gud, hører om hans rige, hører om hans frelse. Fordi vi bare alle sammen har brug for at tage imod ham igen og igen. Tag imod hans fuldkommende frelse, hans fuldkommende fest. Og det, som vi faktisk, det som vi gør i de her halvanden-to timer sammen, i den her sal og hjemme skærmene, det er, at Gud formidler sin indbydelse til os alle sammen. Det er Gud, der taler og siger, kom, fordi festen er klar. Vi får invitationen. Vi får muligheden for at sige ja tak. Måske for første gang. Måske for 17. gang. Og du skal vide, at hvert eneste ja tak, hvert eneste ja tak, skaber fest i himlen. Og giver grund til fest her hos os på jorden. Lad os be Gud, du er højt ophøjet, og du er langt, langt større, end vores hoved overhovedet kan fatte. Og så bøjer du dig til os. Så kommer du her i dag, ind i Bethesda, og inviterer os til din fest. Tak for din godhed. Tak for din nåde. Tak for, at at du møder os med frelse og frihed og fest.